0: Michel Sperou. Příhody venkovského lékaře. Vydalo nakladatelství Paseka. Demonstrace. Mou pozornost odvedl chlap sedící naproti, který se choval strašně divně. Pořád si potichu mumlal něco výhružného, což není v Peddingtonu nic tak zvláštního. Tenhle chlapík měl ale na sobě ku podivu drahý, byť poněkud ušmudlaný svrchník, přes bezvadný oblek od Armányho, na hlavě očividně paruku a zdálo se mi, že naléhavě potřebuje lepší brýle, poněvadž krátkozracem žoural skrze jakousi želvovinovou obludnost do místních novin. Ale ještě podivnější bylo, že si ozeď vedle svého sedadla opřel dvojici reklamních tabulí, jaké se nosí navlečené přes hlavu. Na jednom jsem četl slova pryč z konzultanty v nemocnicích a na druhém poněkud výhružnou řečnickou otázku proč pořád čekat, až přijdeme na řadu. Deset minut na to se začaly dít zajímavé věci tak především doktor Frankham se opozdil, takže prvního pacienta by mohl vzít nejdřív se hodinovým spožděním. Nikde žádný doktor, natož konzultant a nedělo se vůbec nic, ledaže každých pět minut vystrčila hlavu ze dveří sestra, která měla ten den na ambulanci službu a vesele oznámila, už musí každou chvíli přijít. A co to přesně znamená, dotazoval se výhružně nosič reklamy. Dočkáme se do Vánoc. Ale jistě odpověděla mu poněkud strojeně. Ha, 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 my máme moc rádi, když se s námi vy pacienti trochu zažertujete. A o kterých Vánocích se vlastně bavíme, zeptal jsem se a veškerou opatrnost, jež mi zbyla, jsem hodil za hlavu. O letošních, příštích nebo některých z těch dalších. Nosič reklam na mě pohledl a pak mi pěstěným ukazováčkem pokynul na volné místo vedle sebe. Na slovíčko, mladý muži, vyzval mě velitelsky a když jsem se na něho nemálo podezíravě zadíval, dodal, buďte tak laskav. No co, když už jsem začal, pomyslel jsem si a loudal se k němu zvědav, o co mu jde. Přiložil si Niku Kertům a za nimi zašeptal. Co byste řekl, menší demonstraci. Demonstraci čeho? Zeptal jsem se také šeptem. Proti tomu čekání, odpověděl a na mou dětinskou ironii nereagoval. Ukážeme tomu Bohorovnému panstvu ze špitálu, zač je toho loket. Je na čase, abychom jim my pacienti dali najevo, že se už nehodláme šmírovat s takovým přezíravým zacházením. Musíme je přimět k tomu, aby své povinnosti brali odpovědněji. Teď je ta pravá chvíle, abychom spojili své nevyužité síly, načerpali podporu z vyburcovaného veřejného mínění a vedli mlčící většinu ve velkolepém povstání ulicemi Londýna. Je nás tu jenom sedm, připomněl se mu šetrně. Osm opravil mě pohotově, když se k naší věci připojil další budoucí rebel. Vzal tabule popsané hesly a jednu mi podal. Kde je váš dobrodružný duch? Jdete se mnou nebo se necháte navždy utlačovat nepřáteli lovu a svobodného projevu, těmi, co nutí všem našim dětem povinný rybí tuk? Nechtěl jsem rázně odmítnout, vůbec s vámi nejdu, ale tu otázku vyslovil tak naléhavě a autoritativně, že se proti celé akci nedalo nic namítat. Tak jo, vyhrkl jsem rázně a vztáhl ruku po desce. Ano, veďte nás, pane, ať jste kdokoliv a zjistíte, že jdu těsně za vámi. Výborně, pochvaloval si a oči se mu šibalsky zaleskly. Vložme se do toho celou bytostí. Natáhl ruce před sebe a a začal pomalu tleskat. Ach, proč pořád čekáme, zapěl plným baritonem. Proč čekáme? Ach, proč pořád čekáme, připojil se k němu kdosi nadšeně a k své naprosté hrůze jsem si uvědomil, že jsem to já začali se přidávat ostatní, nejdřív nesměle a potom s plou vervou a pak jsme vstali jako jeden muž a vydali se na pochod. Kráčeli jsme sem tam po ambulanci a hrdě provolávali svůj záměr, pak jsme se pustili nejbližší chodbou k urologické klinice a postranním vchodem jsme vítězoslavně vrazili na jednotku intenzivní péče. V čele naší nesourodé skupiny kráčel náš vůdce, velkolepý a neohrožený a z plných plic nadšeně skandoval a já hned za ním a téměř všichni jsme tančili a vykřikovali a tak jsme směřovali ke vchodu do nemocnice. Kolem se zastavovali a zírali za námi. Bylo to šílenství, naprostý zmatek, bylo to nádherné, neuctivé, chaotické, velkolepé a zároveň nesmyslné. Muselo to skončit nezdarem. Podržíte mi to prosím na chvíli, obrátil se na mě náš vůdce a podal mi transparent, který asi dva bloky odmárnice vylovil z kapsy. Musím ještě něco zařídit. Pryč s profesorem ortopedie, četl jsem náhlas, a démonicky se šklebil. Zvedl jsem transparent do výšky a opět se rozespíval a roztančil a dál povzbuzoval stále se zvětšující průvod, až se mi náš organizátor najednou ztratil z dohledu, kde si u vzorku stolic, bezprostředně sousedící s oddělením gastroenterologie, A já jsem se najednou ocitl sám v čele snad několika stovek demonstrantů a v rukou jsem svíral transparent, který mi tak důvěřivě svěřil, jako by na něm závisel můj život. Rozhledl jsem se kolem, Poslední zbytek opatrnosti hodil za hlavu a směle vyrazil chodbou. Ostatní mě slepě následovali, neochvějně poslušní jako krysy a děti z hamelnu, táhnoucí za krysařovou píšťalou. A pak jsem spatřil profesora chirurgie, jak chvátá chodbou přímo proti nám a to těsně předtím, než uviděl on mě. Najednou jsem si vzpomněl, že co nevidět budou volat, Moje číslo. Demonstrace pacientů probíhala na chodbě dál. Zhluboka jsem se nadechl, zoufale se rozhlížel a pak jsem spolkl svou hrdost a krytý dvojící z řízenců směřujících s plnými lůžkovými mísami do umývárny, jsem se vytratil. Když už se zdálo, že vzduch je čistý, pokorně jsem se vplížil zpátky na ambulanci, konec konců sáska je sáska, a zjistil jsem, že jsem tam jediný pacient. Za chvilku po mém příchodu se vynořila ze dveří sestra a radostně oznámila, fronta se nám nějak zcvrkla, že? Co jste s nimi provedl? Odvedl jste je na protestní pochod nemocnicí? Chá, chá, chá. Ano, odpověděl jsem pravdivě. Vy jste ale šibal, odpověděla vesele. Tak pojďte dál, Marku, jděte rovnou do ordinace. Byl jsem v pasti. Už jsem viděl titulky: Student vydávající se za Karibského Černocha v čele demonstrace ve fakultní nemocnici. Vstal jsem a chystal se vzít nohy na ramena, jenže sestřička mě vesele popadla a vedla mě bránou zatracenců rovnou do záhuby. A Markus Jenkins, pravil plešatějící muž přede mnou vytříbenou úsečnou angličtinou absolventa itnu. Vyrozuměl jsem, že vedete život omezený škodlivými účinky vnitřně poškozeného kolena. Hm, hm, ano, přitakal jsem překvapen, že jsem to zatím přežil 20 vteřin a počítal jsem dál. O které koleno vlastně jde? otázal se a přimhouřel oči. Podíval jsem se dolů na nohy a zjistil, že mám ještě stále na každé straně jednu. Všechno záleží na průzkumu, říká se, a právě tím se snad dá vysvětlit, proč jsem to jako novinář nikdy nedotáhl daleko. Tak jak to stojí ve vašich záznamech? Zeptal jsem se nevinně. Ona mě totiž zlobila obě a dneska se nemůžete spolehnout na nikoho, že vám odpoví přesně, že? Můj praktický lékař dělá ovšem, co může, ale pravé řekl doktor schválně. No ano, ano, vydechl jsem s úlevou, je to opravdu to pravé. Jistě jste všichni zažili ten okamžik, takový, kdy se vám přes protivenství osudu podařilo vytáhnout z pytle toho příslovečného králíka, kdy jste dosáhli skvělého úspěchu, třeba že všechno se kolem vás nepochopitelně spiklo proti vám a všichni kolem vás zkrachovali, kdy jste zdolali výšiny Ivristu, zatímco se ostatní nemohli hnout z místa. Je to úžasně vzrušující, povzbuzující pocit, jenže bohužel mě teď nečekal. Levé, oznámil profesor, přistrčil mi záznamy blíž a dodal významně, a vy rozhodně nejste domorodec z Karibiku, že? Polkl jsem, poznám, kdy jsem na lopatkách. Vlastně ani ne, přiznal jsem zdráhavě. Povzdechl si. Asi nějaká sáska, co? Už ho nebaví život v rychlém pruhu a schání jízdenku zpátky do fronty na sociální podporu. Líbilo by se mu dělat popeláře, pošťáka nebo si snad schánět obživu po ulicích? Jak jste to poznal? Zeptal jsem se rezignovaně. No, začal a přísahám, že se mu chtělo smát. Už je to dlouho, co jsem konzultantem a viděl jsem snad všechno, co k vidění je. A kromě toho mě předem varovali, abych si na vás dal pozor. Vy jste s perou, že? Se zájmem jsem si přečetl všechny záznamy o vás. Bezděčně jsem se mu zadíval na ruku, spočívající klidně na záznamech ležících mezi námi a skoro jsem nevnímal, skoro jsem nic nepoznával a v duchu jsem si říkal, co je vůbec špatného na tom být popelářem a protloukat se na ulici by snad dokonce mohla být zábava, ne? Ale pak se mi zrak začal zaostřovat a opět jsem se zamyslel. Co byste tedy dělal, kdybyste byl na mém místě a já na vašem? zeptal jsem se zadumaně. Profesor Frenkem se v křesle pohodlně opřel, sepěl ruce a s určitým zájmem mě pozoroval. Bez protestů bych se podal, navrhl konečně. Přijal bych jako muž každý trest, který by mě postihl. To byste jste přece vedl ty vzbouřence hlavní chodbouže? A nejspíš bych začal uvažovat o nějaké jiné životní dráze, jak jsme o nich před chvílí hovořili. Ale v očích mu zajískřilo a to mi dodalo odvahu, abych to dotáhl o kousek dál. Děkuji vám za upřímnost, pane profesore, odpověděl jsem, ale mohl bych vás ještě o něco požádat? Skoro si myslím, že věděl, co bude následovat. Zvedl byste, prosím, levý malíček, Vybídl jsem ho tiše. Třeba, že jste samozřejmě zcela správně poznal, že nejsem přesně vzato afrokaribský pacient s ošklivě postiženým pravým nebo levým kolenem, snad můžu stejně případně prohlásit, že považuji za velmi nepravděpodobné, že jste opravdu nespokojený ambulantní pacient, který na oko rozpoutá ve vlastní nemocnici nepokoje. Nemám pravdu, pane profesore. Profesor Frankem si dál hověl v křesle a rozvážně mě pozoroval. Já jsem se mu také díval do očí, vnímal jsem přitom jeho bílý plášť, oblek od Armányho i jeho zlomený malíček a ani jsem nedýchal, prosím tě, pane bože, modlil jsem se v duchu, dej mi znát, že mám pravdu. A potom se profesor zaploť pámbu rozesmál a chechtal se, až mu po tvářích tekly slzy. Natáhl se a z horní zásuvky psacího stolu vytáhl paruku, brýle a barevně tónované kontaktní čočky. Bez dalšího je položil na piják na stole. Vsadili se se mnou, začal zvolna a culil se od ucha k uchu o šest bedýnek špičkového šampaňského, že mi to neprojde. Takže dostanu, rozvedl to, šest bedínek vynikajícího velmi vzácného šampaňského. A měl bych ještě upřesnit, že každá je o 24 lahvích, místo 12, jak je to běžné. Co byste tomu řekl, kdybych vám přenechal tři? A to je hodně drahé pití, pane profesore, že? Zdůraznil jsem. Velice drahé, odpověděl rozvážně. Vlastně odporně drahé mám-li být upřímný.